0: 大家好，又到了与大家相聚的时刻。您正在收听到的是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏目，我是菜猫菜菜的流浪猫，欢迎收听遇见美文，共同分享的《小猫陪你读文章》。是小猫陪你读文章的第五十二期节目，感谢大家的收听。日常生活中，我们常常容易把问题归结于外部原因。虽然我们的确无法控制外界的一些事情，但人与人之间最大的区别是他们对事物的不同反应。回顾自己的生活，终有一天，你会开始明白，你到现在为止所做过的所有事情，都是。你自己选择的结果。你身边肯定也会有人劝过你做犹豫不定的事，但最终做决定的还是你自己。所以，不要在自己的人生里总表现的像个受害者。你应该对你的人生负责。没有人能改变你的生活，除了你自己。我想接下来你想问的肯定会是：那我现在应该做些什么来改变生活呢？小妈在今天的文章里就会给你带来答案。今天的文章标题是：如何成为自己人生的驾船师？原文挖掘自微信订阅《改变自己》。原作者发奋的草莓，在此非常感谢原作者分享给我们的精神财富。如何成为自己人生的驾船师？我们先来做一道选择题：如果你独自在一艘大西洋的游船上，游船可以通往风景旖旎的旅游胜地、要啥有啥的黄金岛、冰雪覆盖的北极天堂等一系列地方，那么你是愿意回到船舱闷头睡大觉，还是跑到驾驶台转动罗盘呢？看到这个问题。你可别笑到腹肌痛，说那还用说？当然是选 B， 可以开着船到处玩可是，如果我说，现实中这条游船其实就是你的日常，你的人生，你的生命，那这时候，你确定你真的会冲向驾驶台吗？真相是。你很有可能是那个回到船舱里闷头睡大觉的人，因为会有这样几种可能：一，你不晓得游船是有驾驶台的；你身处船上，但却没发现原来游船是有驾驶台的，而且你可以去转动那个罗盘，开启船到处溜风。别笑啊！每天一闲下来，你是不是第一时间就想到掏出手机，打开那个绿色的聊天软件，然后不停地刷啊刷，啊，生怕漏掉什么重要信息似的？看着这个群里热闹，进去吼两句，在众人的应和声中体验存在感。然后，叮，手机自动弹出热点消息，于是你又好奇地点开看。跟着那些个人力量无法左右的事情，涕泪满衣裳。心力憔悴之后，已经无力做其他事情。一天下来，注意力因为周围各式各样的人、事、物散了开去，就像江南的氤氲被风吹得无影无踪。让你连察觉他们存在的机会都没有。然而，只是一天吗 ？No， 如何过一天便如何过一生啊！注意力逮不住，锁不住，这常常是因为你不晓得，原来你需要给自己定义一个或者几个持续投入的方向，并且非常重要。2， 你不晓得驾驶游船的技术。即使你知道船上有驾驶台，你还是可能会回到船舱，因为你不懂得驾船的技术，只能对着罗盘干瞪眼。于是，面对惊涛骇浪的袭来，你只能在船舱里被动的接受，而无法主动躲避或者出击。狂人是隔壁办公室的小伙子。每天上班都能听到他时不时拍脑袋说：“哦，要给 A 打个电话问问。”“好好，我现在拷贝照片，马上搞。”“惨了，老板交代的东西还没写好，得赶紧赶紧。”“哎，干不完，今晚又得通宵达旦了，老是加班，哪有时间找女朋友啊？”你看他的工作日就像救火一样惊险，哪里有火就往哪里去，这边扑扑，那边救救，东奔西跑，焦头烂额。用他的话说，是，一上班魂自动跑出去，身体一直忙，一直忙，等到下班回到家，魂才归入体内，那时候，身体才是自己的。这小伙子很勤快，这点绝对是赞的。可是，这种勤快背后值得深思。来啥接啥，忙于救火，总是被外界牵着走，那能不累吗？当外界抛给你事情时，接还是不接，如何接，这都应当是有讲究、有技术的。如果觉得现在立刻做这件事也对，做那件事也没错，觉得样样事都得亲力亲为，判断不出事情的轻重缓急，只能是一天忙完，又说不出做了什么对自己有意义的事。为什么判断不出轻重缓急呢？因为心里没谱，你没方向。三，不晓得游船能到达很多地方。就算你知道游船有驾驶台，也懂得那么点开船的技术，你也有可能会回到船舱里休息，而不想开着它到处跑，因为你可能以为。这艘船就只能在目之所及的这片海域里逛来逛去，你不晓得它可以通往那么多心之所向、无远弗届的彼岸。今年四月份，一位二十岁左右的小年轻在网上弹出这么一句：“草莓姐，我每天总是觉得没事干，不知道该做什么。”那你喜欢做什么？去做你喜欢的呀！大学光阴无比珍贵，不要等到毕业才后悔。可是我没喜欢做的事儿啊！能闲到这种境界，该让多少职场拼命三郎眼红不已呢？原来还有人会不知道每天的时间要怎么花掉。若是时间能够借予他人，租给他人。该多好！生活如此多姿多彩，俯仰之间可得，真的，一点想做的事儿都没有吗？给自己定下三十天的生活改变计划吧，每天用心做一件新鲜的事。在城市里发起一个沙龙，找一群志同道合的小伙伴，定期玩耍。在网上随意找些 MOOC 的课程听听，看看有没有让内心为之一动的内容。去淘宝上看看顾客的评论里都吐槽了些什么，琢磨着研发一点改善他们痛点的工具。看，不是真正的没有。目光太短，眼界太窄，平台太低，圈子太小。于是。别人的眼睛是千万像素，而你的只有十万像素。缺少善于发现的眼睛，自然看不到细节，发现不了生活既有的精彩。你看不到的精彩，笃定会够不到的。四，不晓得到底开船去哪里好？选择太多也是一种纠结。当你知道船可以前往 n 个富饶之岛，又可以驶向 n 个妖娆之地，你开始犯难，犹豫不决，想到脑子要破了，只能躲到船舱的角色，不去理会船到底飘到哪里去。刚进职场的软妹子小能，想要从菜鸟快速的变成一只鹰。全身上下像充满了电能一样。今天别人告诉他：“你该学点这个啦。”他马上就去学。明天别人训斥他：“你该学点那个。”他又立即去学。大后天又有人提醒他：“还该懂一点另外一点啥？”他也去了。几圈之后。东南西北各个方向出击，让小能晕乎乎的，也忙乎乎，心里焦虑的像热锅上的蚂蚁，到处就人问求却意，该选哪一个去学才好？面临选择时举棋不定，挑不出哪一项是现在最主要、最迫切去攻破的点，这往往是完美主义的心态使然。你想要样样行。想要人人认可你，于是焦虑的戏码持续上演，像个镣铐，铐住了你本该向前的脚步。到最后，反问自己：你到底想要什么？内心的价值观到底是什么？你都说不出来了。说到底，上面四则内容归结起来，主要就是两个大的关键问题。一，你不知道应该找到自己的方向。2， 你不知道该如何找到自己的方向。这里的方向是大而统治的表述，可以代指你的价值观、你心中的愿景、你内心想要坚持的原则，更多的是指代你所要专注的事情领域。可是这么重要的问题。在踏上职场之前，就从来没有用心深入地思考过吗？这一点也不奇怪。家庭里，父母处处为你打点好，即使不算富裕，也算小富即安，你还有思考的契机吗？学校里，无关升学的科目内容被打入冷门，仅存的心思都投放到了功课上，你还有思考的精力吗？社会里五花八门、各种各样的网络信息不断轰炸视听，永不满足的感官体验停不下来。你还有思考的时间吗？身边人，大家好像也是上学、上班、结婚、生子、工作的常规套路，看不出其中的不同和门道。你的思考结果能不从众吗？如果再加上你平时不怎么向外学习，也就是读书、旅游、识友等等，基本上对两个问题的好奇心已经被裹挟了。那么，我们应该怎么做呢？一，为啥应该找到自己的方向？用一句话来说，就是活出我自己。每个人的骨子深处都会有实现自我价值的欲望，这个道理来自伟大的心理学家马斯洛的需求理论。真的会有这种欲望吗？嗯，区别在于你能不能感受得到。有的老人家为什么腰腿不怎么好，却还是抢着帮儿女带小孩？除了为子女分担担子外，也是因为带孙子辈这件事情，让他们感觉到自己被需要，证明我还有价值，我不老。再看看，有的老领导，刚退休那时候特别的不习惯，门庭冷落鞍马稀，心里总是空荡荡的。只是因为突然意识到自己不被需要了，我掉价，我难受。人有自我价值被肯定的需求，所以我们理应发现并专注在自己的方向上。每个人一天就二十四小时，能分配的时间资源就那么点一生也不过三万多天。好比手里拿着三万块钱，你打算怎么花呢？所以，明确了方向，才有可能知道要把时间资源分配在哪里，让它们像普照的阳光，透过放大镜，变为聚焦的一点。那一刹那，持续发热，直到亮出耀眼火光，而不是飘忽不定，分散了力量，终无一成。当你找到自己的方向，你的心情不会囿于那些鸡毛蒜皮的小事，无端抱怨、感叹事无眷恋。你的精力不会耗散在四面八方，可以积攒起来，在某个点上达到精深层次。你的身体不会留存过量的利比多，只投情于儿女私情，束缚了眼界。你的工作不会只停留在工作的表面，可以契机更深远的境界。你的生活不会变成了了然无趣的空中楼阁，没日没夜追问生活的意义。你的生命不会莫名其妙的被别人所规划，而是按着自己的路子稳步前行。所以，我们除了低头推车。一头扎进常规的事物当中，还要抬头看路，认清自己的方向，知道我到底要去哪里。这个哪里不是殊途同归的哪里，而是通过找到自己的方向，知道自我价值在何处绽放的哪里。这样，原本的焦虑会被你剔除出生命的字典，取而代之的是内心的宁静。与平和。二，要怎么找到自己的方向？一，如果你目前没有方向，或者说没有追求的话，比如你是生活与工作两点一线打工族，晨起上班，日落下班。偶尔加加班，日子每天重复的过，天天一个样，了然无趣，好像没有什么方向可言。那你最起码的方向可以是在工作方面的，学会站在 boss 的角度去思考问题，即使将来没有坐上 boss 的宝座，也能让自己的本领强大不少。如果在工作方面实在找不到方向，那可以在兴趣方面去挖掘，把你的兴趣饲养的肥肥大大、结结实实，以它为支点，撬动起自己的价值来。不妨多看看 TED、一席，做自己的论坛，听听那些有意思的人和事，多多参加线下的干货分享会，接触不同领域的角色。从上面的途径去细心的观察，看看有没有哪个人的生活样板是你所期待的，学着他的模板去雕刻自己未来的路，说不定某一天，那个世界很大，我想去看看的人就是你。可能你会觉得凭空思考自己的方向太抽象，那么你可以找到落地点。以结构化的思维去发散思考，降低思考的难度。比如，先把人生按照事物类别分为身体、家庭、素质、工作、兴趣、社交等等；或者按照角色类别分为女儿或者儿子、母亲或者父亲、公司领导、书法爱好者、社群负责人等。再从各个板块去寻找方向，这样是不是更容易下手了呢？你可以闭上眼睛，想象五年之后在这些类别，你会期待一种什么样的状态，然后用文字写下来。你一定要写下来，不然它们就会像刻在沙滩上的字一样，海水一冲刷就无影无踪了。二，如果你的方向太多，追求太多，怎么办？比如你啥都想要，英语想学到出口成章的境界，小说想写的一流，画画也不想落下，想成为优秀的心理咨询师，还想开一家独立经营的小资咖啡店。很抱歉，在时间、精力、资源都有限的情况下。你只能割舍掉其中几样。你可以将你全部想要拿下的方向进行冒泡法或者矩阵法的比较，这个不懂，你可以问问度娘。留下你最在意的少数几样。再或者，将你全部想要拿下的方向归归类，哪些是你乐趣所在？乐趣中哪些擅长的可以变成兴趣？兴趣中哪些能与社会需要匹配，转为志趣？当然，还可以假想，在你百年之后的人生告别仪式上，你希望听到亲友、旁人如何评价你？把你想要听到的话写下来，拿出一种向死而生的勇气，写下来的东西，一定是内心最最希望自己这辈子变成的样子。以终为始，反推到现在，你将可以知道你现在最看重的方向。然后，然后你就回到最开始的那个问题：不晓得游船上还有驾驶台，不晓得驾驶游船的技术，不晓得游船能到达很多很多的地方，不晓得到底开船该去哪儿好。这都不可怕。一切都还来得及。每个人都可以当自己的驾船师，即使没钱，即使没学历，没外貌，没背景，起码你还有努力的方向。关键是你要去握住那个掌控方向的罗盘。可怕的是，你一口咬定命是宿定，无力选择；你一口咬定人不可能通过主动努力去改变什么，因此索性把驾驶台锁住，躲进船舱闷头睡觉。然后，然后你就会错过很多，你本可以。如果是这样的你，但愿你是在船舱里装睡。有一天，你终能被雷声惊醒。这里是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏目，小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。我是主播菜菜的流浪猫菜猫，这期的节目就到这里，感谢大家的收听。